0: Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Du bist der Allmächtige. Du bist vollkommen gut. Und du bist ein geduldiger Gott, aber auch ein gerechter Richter. Wir danken dir, dass du in deiner großen Liebe deinen einen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Voll Gnade und Wahrheit dass er das Leben für uns gelebt hat, dass wir hätten leben sollen. Ohne jede Sünde, trotz aller Versuchung. Und wir danken dir dafür, dass er für uns den Weg gegangen ist ans Kreuz, dass er sein Leben für uns gegeben hat, sodass wir nicht den Tod sterben müssen, den wir verdient hätten für unsere Sünden. Danke, dass du aller Gerechtigkeit Genüge getan hast durch die Strafe, die Jesus auf sich genommen hat. Danke, dass du uns Hoffnung gegeben hast über den Tod hinaus, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass wir wissen dürfen, dass alle, die an den Glauben eines Tages mit ihm auferstehen werden, zu einem Leben in deiner Herrlichkeit. Herr, wir bekennen dir, dass wir oft diese Wahrheiten nicht so schätzen, wie wir es sollten, dass wir uns gewöhnen an die gute Nachricht, dass wir deine Liebe für selbstverständlich nehmen. Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir immer wieder eigene Wege gehen, Dinge tun und sagen und denken, die so überhaupt nicht passen zu dem, was du uns geschenkt hast, was du uns offenbart hast. Hilf uns immer mehr in deinem Licht zu wandeln. Danke, dass wir bei dir immer wieder neue Vergebung finden. Danke, dass du uns immer wieder annimmst, Ja, dass du schon alle unsere Sünden bezahlt hast, sodass wir vor dir bestehen können. Ja, so trauen wir uns auch, vor deinen Gnadenthron zu kommen und einzutreten füreinander. Und so möchte ich beten für die unter uns, die durch schwere Zeiten gehen. Wir wollen beten für unser Mitglied Niki, für unseren Freund Niki, der in seinem Umfeld großes Leid erlebt hat, auch diese Woche. Sei du mit deinem Trost bei ihm, bei Anna Maria, bei allen anderen. Herr, danke, dass wir bei dir Trost finden können, weil du der Gott allen Trostes bist. Wir danken dir dafür, dass wir dir die Kranken in der Gemeinde anbefehlen können. Viele, die im Moment mit Grippe zu tun haben. Danke für die medizinische Versorgung, die wir hier in diesem Land haben dürfen. Danke für Stabilität, für politische Stabilität, für Frieden und Freiheit in unserem Land. Danke, dass ich hier predigen darf und nicht befürchten muss, auch wenn ich in aller Klarheit dein Wort verkündige, nachher in Handschellen abgeführt zu werden. Danke für die Freiheit, die wir hier genießen. Herr, hilf uns das nicht gering zu schätzen. Wir wollen beten für die Geschwister, die für ihren Glauben verfolgt werden. Herr, wir wollen bitten, dass du sie stärkst und ermutigst und ihnen immer wieder neu die Zuversicht gibst, dass du stärker bist als alle Mächte der Finsternis. Und wir wollen dich bitten, dass du nun zu uns sprichst, dass du unsere Herzen auftust, dass wir bereit sind, auf dich zu hören, dass wir auch eine Botschaft, die uns ermahnt und warnt, annehmen können als eine Botschaft, die du zu uns sprichst aus Liebe. So gib uns Ohren zu hören, Herzen, um dein Wort aufzunehmen. Hilf uns danach zu leben, zu deiner Ehre und zum Wohle der Gemeinde und aller Menschen um uns herum. Amen. Am letzten Sonntag nach der Predigt stand ich wie eigentlich immer nach dem Gottesdienst da hinten an der Tür. Und oft kommen dann Leute auf mich zu, ganz unterschiedlich. Es gibt so manche, die haben das einfach soziale Bedürfnis, dem Pastor mal die Hand zu schütteln. Seid herzlich willkommen, das zu tun, wenn ihr nicht gerade Krippe habt. Und, ähm, und dann gibt es die, die einfach mal kommen, um was zu erzählen, was sie so erlebt haben. Manchmal sind es ernstere Gespräche. Manchmal wollen Leute über den Glauben mehr erfahren. Die Einleitung möchte ich ganz bewusst aussprechen, wenn du... Nach, der, nach dem Gottesdienst vielleicht Fragen hast, auch zu dem, was ich gesagt habe, vielleicht mehr wissen möchtest über den christlichen Glauben, dann komm gerne zu mir, sprich mich an. Und meist sind diese Gespräche also nett, freundlich. Letzten Sonntag hatte ich eine etwas andere Begegnung an der Tür. Da kam jemand auf mich zu und sagte unvermittelt zu mir, das waren die ersten Worte, die ich höre, eins möchte ich Ihnen gleich sagen. Ich werde kein Mitglied werden in dieser Gemeinde. Nicht heute und auch nicht in den nächsten fünf Jahren. Da ich, oh, hallo erstmal, ich bin Matthias. Wenn Sie schon so mit der Tür ins Haus fallen, das ist ja Ihr gutes Recht, aber darf ich fragen, warum? Und dann änderte sich der Ton ein bisschen, es wurde ein bisschen seelsorgerlicher. Und ich schaute diese Person an und sagte, das wird Sie verletzen. Da sag ich, ach, ich kann einiges vertragen bin jetzt schon interessiert dazu okay nun weil hier Örlehren gelehrt werden oder um es noch direkter zu sagen weil sie ein irrlehrer sind wow gut wir hatten ein gespräch und es war ein gutes gespräch und am ende stellte sich heraus da gab es also ganz krasse missverständnisse und wir konnten das klären und durchsortieren und am ende sind wir ganz freundlich auseinandergegangen nun so überraschend und vielleicht ein bisschen unangenehm das Gespräch am Anfang war, so hat mir doch diese Person imponiert. Sie hat mir imponiert, weil sie bereit war, kritisch zu hinterfragen, das was gelehrt wurde. Weil sie die Offenheit hatte, direkt Dinge anzusprechen, auf mich zuzukommen und Dinge so zu hinterfragen, um zu klären, ob das, was gesagt wurde, wirklich Irrlehre ist oder ob es vielleicht doch eine andere Erklärung gibt. Das war nicht beeindruckend. Und ich frage mich, wie ist das eigentlich bei dir? Hinterfragst du, was du gelehrt bekommst, was dir gepredigt wird? Oder mal ganz direkt gefragt, bist du dir eigentlich sicher, dass ich kein Irrlehrer bin? (lacht) Jesus hat davor gewarnt. Jesus hat gewarnt, dass Örliere auftreten werden. Und, und diese Warnung, die wurde von den Aposteln immer wieder aufgegriffen. Das sehen wir auch in unserem heutigen Predigtext, mit dem wir unsere Predigtserie durch den ersten Johannesbrief fortsetzen wollen. Wir kommen heute zu Kapitel 4, zu den ersten sechs Versen in Kapitel 4. Ich möchte euch einladen, diesen Text aufzuschlagen. Er findet sich in den Bibeln, die hier ausliegen, im hinteren Teil auf Seite 200 49, 1. Johannes, die große Zahl 4 ist die Kapitelnummer, Kapitel 4, die große 4 und dann diese kleinen Zahlen, äh, da gibt es keine 1, aber wir wissen direkt hinter der 4, das ist der erste Vers und bis zu Vers 6. Und in diesen Versen, da sehen wir, dass Johannes uns Christen dazu aufruft, genau zu prüfen, was gelehrt wird, genau zu prüfen, ob es von Gott ist oder von Eine Irrlehre, die darauf abzielt, uns von Gott zu trennen. Uns vom christlichen Glauben wegzubringen. Ich lese uns den Text. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott. Und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt. Darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Möge Gott sein Wort gebrauchen, um uns so zuzurüsten. Besser zu erkennen, was von ihm ist und was nicht von ihm ist. Unser Text beginnt mit einem doppelten Aufruf, mit wirklich zwei Aufforderungen. Wir sehen das gleich zu Beginn, diese erste Aufforderung. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Glaubt nicht jedem. Und diese Warnung, die war notwendig, die ist auch heute notwendig, denn Irrlehrer, denn die kann man gar nicht so leicht erkennen. Die reden oft relativ klug und geschickt da, daher. Sie, sie sind gut darin, Leute zu täuschen. Damit stehen sie in Anführungsstrichen guter Tradition der falschen Propheten, die seit jeher ihr Unwesen getrieben haben. Ja, also diese Irrlehrer, die sind da. Und deswegen soll man jedem glauben. Diese Warnung, die hatte Johannes schon etwas früher in seinem Brief ausgesprochen. Wir haben das vor ein paar Wochen schon betrachtet, als wir Kapitel 2 betrachtet haben. Dort heißt es in Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Die letzte Stunde, die also damals begonnen hat, die ist jetzt noch weiter fortgeschritten. Das Thema dass Antichristen in die Welt kommen und schon da sind, das hat sich nicht erledigt, sondern die Warnung ist aktueller denn je. Wir leben in einer Zeit, in der ein heftiger Kampf tobt, den wir nur oft nicht wahrnehmen. Der Antichrist ist in der Welt. Er wirkt durch seinen Geist und durch viele Menschen. Aber die kommen natürlich eben nicht in, in Militäruniform, um einen Angriff auf die Gemeinde durchzuführen. Das wäre einfach, dann könnten wir sie gut erkennen, aber sie kommen eher so wie wie Terroristen, die sich unters Volk mischen und und die man erstmal gar nicht erkennt. Nun sind wir dieser Tage relativ gut darin geworden, Terroristen zu erkennen. Wir, Wir haben einen kritischen Blick bekommen. Wir sind sensibilisiert für die Gefahr des Terrorismus. Das hat neulich zu einer ganz witzig skurrilen Szene hier im Gemeindehaus geführt. Vielleicht erinnert sich einige von euch an unseren Kurzzeitpraktikanten Rudi Opoku. Rudi war im Gemeindehaus und war in die Küche gegangen, im Keller. Ich weiß nicht ob die die Zeitschaltuhr das Licht ausgegangen war. Auf jeden Fall kam eine ältere Frau aus der Gemeinde in den Keller, ich glaube, im Fahrstuhl und die Tür geht auf und sie guckt sich um und sie sieht Rudi. Und sie erschreckt und kommt sofort wieder hoch, kommt zu mir ins Büro und sagt, Matthias, Matthias! Da ist ein schwarzer Mann mit einem langen Bart in der Küche. Ich bin in Gelächter ausgebrochen. Ich habe gedacht, im Prinzip bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass du nicht einfach naiv das so laufen lässt, sondern dass du der Sache nachgehst, dass du Acht hast auf uns. Rudi ist ein ganz lieber Kerl, der tut keinem was, Er könnte sich mal wieder rasieren, aber... Aber diese Frau, die hat sich nicht naiv einfach gesagt, das wird schon nicht gefährlich sein. Nur ich befürchte, dass, dass viele Christen aber genau diese Naivität an den Tag legen. Wenn es um Irrlehrer kommt, geht. Wenn einer nur eloquent genug daherkommt, vielleicht einigermaßen vernünftig gekleidet ist, halbwegs vernünftig aussieht, ein paar christlich klingende Sätze gebraucht, dann sind ganz viele Christen so schnell dabei, diese Menschen zu glauben. Alles zu glauben, was der lehrt. Und und wenn wenn dann noch die Rede davon ist, dass dass er große Wundertaten tut, dass, dass der Geist Gottes durch ihn mächtig wirkt, dann sind die Menschen schnell überzeugt. Das muss von Gott sein. Wir haben gerade schon aus der Textlesung Matthäus 7 gehört, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Dass große Taten getan werden können von Menschen, die nicht den Geist Gottes haben. Das ist keine neue Warnung übrigens gewesen bei Matthäus. Das ist eine Warnung, die sich schon im, in, den Büchern, in den ersten Büchern der Bibel findet. Im fünften Buch Mose, Kapitel 13, heißt es zum Beispiel, wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt. Und ihnen dienen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Ihr Lieben, hört diese warnenden Worte. Glaubt nicht einem jedem Geist. Und das bringt uns zum zweiten Aufruf. Sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Der Aufruf ist klar, Christen sollen nicht naiv, sie sollen nicht leichtgläubig sein. Wir haben das gerade bedacht, Jesus selbst hat gewarnt, dass dass im im geistlichen Kampf sich gefährliche Wölfe als harmlose Schafe verkleiden und sich dann unter die Herde mischen, um dort ihr Unwesen zu treiben. Es gibt eben neben dem von, von, von Gott gesandten Heiligen Geist auch einen bösen Geist, der im Fortgang hier beschrieben wird als der Geist des Antichrists und Geist des Irrtums. Dieser Geist vermag, mächtige Dinge zu tun. Er ist ein Blender und Täuscher. Deswegen ist es wichtig, nicht jedem Geist zu glauben, sondern die Geister zu prüfen. Mir ist klar, diese Predigt, diese Worte, die sind jetzt nicht die die erbauliche Sonntagspredigt, die ihr vielleicht so am Ende des Tages gerne noch hören wollt. Das war letzte Woche leichter, da ging es um die die Bruderliebe. Das wird nächste Woche auch wieder das Thema sein. Nächste Woche wird Robin Dammer hier stehen und weiter predigen durch den ersten Johannesbrief. Und da geht es wieder um Liebe. Aber, Aber wisst ihr, die Liebe, die Liebe Gottes ist auch die Liebe, die diese Worte treibt. Aufgrund seiner Liebe für uns sagt Gott uns diese Dinge. Aufgrund seiner Liebe für seine Gemeinde warnt er sie. Ich hoffe, wir können die Worte so hören, als eine Botschaft gesprochen aus einem Herz der Liebe von unserem himmlischen Vater, der für seine Kinder sorgen will, um sie zu schützen vor dem Feind. Und so ruft er uns zur Wachsamkeit, damit wir nicht verführt werden und Schaden nehmen. Im Fortgang gibt uns dann Johannes zwei Tests, an denen wir, durch die wir prüfen können, die Geister prüfen können, unterscheiden können, mit welchem Geist wir es zu tun haben. Der erste Test findet sich in den Versen zwei und drei Dort heißt es daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Also die Geister scheiden sich an einem ganz konkreten Bekenntnis. An dem Bekenntnis. Und Bekenntnis heißt hier nicht einfach nur, das zu sagen. Sondern es aus frohem Herzen zu bekennen, sich dazu zu bekennen, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, Jesus ist der im Alten Testament verheißene Messias, der Retter der Welt. Und, und zu bekennen, dass Jesus der Fleischgewordene ist, der ewige Gott, der Fleisch geworden ist. Das heißt, Jesus ist der Christus, der in das Fleisch gekommen ist. Er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Er ist der verheißene Retter. Das ist das, was, was Johannes immer wieder betont. Er hat ein ganzes Evangelium geschrieben, um diesen einen Punkt immer und immer wieder zu machen. Diesen Donnerstag ist keine Bibelstunde, weil wir da Gebetsabend haben. Aber sonst ist immer Donnerstag Donnerstagabend Bibelstunde. Herzliche Einladung dazu. Wir sind hier in diesem Raum und wir behandeln schon seit relativ langer Zeit das Johannesevangelium. Und es wird auch noch relativ lange so weitergehen. Und die, die jede Woche dabei sind, die wissen, dass wir jede Woche eigentlich zurückkommen zu der Hauptaussage unseres jeweiligen Textabschnitts und die ist irgendwie immer gleich. Weil Johannes sein Evangelium geschrieben hat, wie er dann am Ende erklärt, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes ist das so wichtig, weil sich ein Christus die Geister scheiden. Weil es ihm so wichtig ist, dass Menschen Jesus wirklich erkennen als den, der er wirklich ist. Und die Lehre von Jesus, wer er wirklich ist, die war in der Kirche immer umstritten, immer umkämpft. Weil der Geist des Antichrist von der Zeit des Johannes bis zur heutigen Zeit da ist und versucht, Menschen darüber zu verwirren, wer Jesus wirklich ist. Deswegen wurden die frühkirchlichen Bekenntnisse verfasst. Deswegen haben wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis vorhin gehört, gelesen, dazu hoffentlich Amen sagen können. Dieses Bekenntnis, wie auch alle anderen frühkirchlichen Bekenntnisse, haben in ihrem Zentrum Aussagen über Jesus Christus. Wir haben vorhin gehört, dass Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn ist, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, das heißt einfach, er war wirklich tot, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und all das hat Johannes im Sinn, wenn er hier diese Kurzform bringt. Jesus, ja, ist, der, ist der Christus in das Fleisch gekommen. Er hat in Kapitel 3 schon ein bisschen ausführlicher erklärt, dass Jesus sein Leben für die Gläubigen gegeben hat. Jesus ist gestorben damit Sünder gerettet werden können, mit Gott versöhnt sein können. Das erklärt er dann auch im Fortgang von Kapitel 4. Wir werden nächste Woche zu den Versen kommen, wo es dann heißt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. All das hat Johannes im, im Sinn, wenn er hier kurz zusammenfasst, dass Jesus, der Christus, in das Fleisch gekommen ist. Glaubst du das? Glaubst du, An diesen Jesus bekennst du ihn mit frohem Herzen als deinen Retter und Herrn. Erkennst du, warum es so wichtig ist, das wirklich so zu glauben? Warum es nicht nebensächlich ist, ob Jesus wirklich vollkommen Mensch und vollkommen Gott war? Wenn wenn Jesus nicht vollkommen Gott gewesen wäre, dann, dann wäre er ein Hochstapler. Denn er hat immer wieder für sich in Anspruch genommen, wirklich Gott zu sein. Denke, wir haben verschiedene Worte von ihm darüber. Er sagt, der Vater und ich sind eins. Eine steile These, wenn er nicht Gott wäre. Oder er sagt, wer den Vater gesehen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Eine steile These, eine Lüge, wenn er nicht wirklich Gott wäre. Denn wenn Jesus nicht wirklich vollkommen Gott wäre, dann wäre er ein Gotteslästerer. Und dann hätte er mindestens so sehr wie wir alle den Tod verdient. Er wäre nicht in der Lage gewesen, irgendwen zu retten. Nein, er musste vollkommen Gott sein. Er musste frei von aller Schuld sein. Er musste der einzig Sündenfreie sein. Damit er wirklich in der Lage war, nicht den Tod zu sterben, den er selber verdient hätte, sondern einen Tod zu sterben, den er nicht verdient hatte. Und den Tod zu sterben, den wir alle verdient gehabt hätten. Und genau das hat er getan. Jesus kam in diese Welt Der ewige Gott wurde vollkommen Mensch, um sein Leben zu geben, stellvertretend für unsere Schuld, sodass wir vor Gott bestehen können. Und er musste dazu auch vollkommen Mensch werden. Denn nur weil er in allem versucht worden ist, so wie wir, aber der Sünde widerstanden hat, anders als wir, war er in der Lage, stellvertretend für seine Brüder, für uns, sein Leben zu geben. Und die Lehre über Jesus ist alles entscheidend. Wenn du heute hier bist und, und Jesus noch nicht so richtig kennst, mit, mit diesen Aussagen, die vielleicht noch ein bisschen schwer tust, dann möchte ich herzlich einladen, komm und sprich mich nachher da an. Komm mit jemandem ins Gespräch darüber, geh dieser Frage nach. Oder, oder nimm dir eine Bibel, wenn du keine hast, sprich mich an, ich schenke dir eine. Nimm dir eine Bibel und lies mal eins der Evangelien und, und frag, was sagt Gott eigentlich darüber, wer Jesus wirklich ist, wozu er wirklich gekommen ist, was er wirklich von dir will. Diese Frage zu klären ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Denn die Frage, wie du zu diesem Jesus Christus, zu dem Jesus der Schrift stehst, ist entscheidend darüber, was mit dir geschehen wird, wenn du eines Tages vor Gott stehst wenn Jesus wiederkommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Alle, die dann an ihn glauben, die ihn mit frohem Herzen bekennen, haben nichts zu fürchten, sondern werden die Gnade Gottes erleben und einziehen in die Herrlichkeit Gottes für alle Ewigkeit. Und möge jeder von uns dann dabei sein. Ihr Lieben, an Jesus scheiden sich die Geister. Auf den ersten Blick ist das gar nicht immer so deutlich. Weil fast alle Sekten, selbst der Islam bekennt Jesus in gewisser Weise. Aber, aber die Urlehrer, die verdrehen dann Aspekte. Oder sie lassen einfach etwas weg. Mal wird die Gottheit Jesu geleugnet, mal wird geleugnet, dass er wirklich vollkommen Mensch war. Er sah nur aus wie ein Mensch, wird dann gesagt. Mal wird seine Jungfrauengeburt abgelehnt und mal sein stellvertretender Sühne Sühnetod. Und immer wieder wird geleugnet, dass Jesus wirklich wiederkommen wird, und zu richten. Dass Himmel und Hölle, so gesprochen, wirklich biblische Kategorien sind, echte Kategorien sind. Meine Lieben, ich möchte uns ermutigen, da nicht naiv zu sein. Der, der Geist des Antichrist, der bleibt nicht draußen vor der Tür stehen. Nur weil da FEG an der Tür steht und wir evangelikal sind und so wunderbar bibeltreu, wird der Antichrist nicht sagen, ach, dann gehe ich mal weiter. Gerade wir sind für ihn eine, eine Festung, die er versuchen wird einzunehmen. Er schleicht überall rum und versucht seine Lügen zu verbreiten. Und das geschieht dann ganz subtil in, in Predigten, in denen dann vielleicht von Jesus die Rede ist. Und das klingt alles ganz gut, aber irgendwie ist der Jesus dann nicht mehr ganz der Jesus der Bibel. Und dann wird so getan, als, als wenn man den Jesus von der Bibel trennen könnte. Ja, ich, ich habe vor gar nicht so langer Zeit, war ich in, in einem übergemeindlichen Treffen von Pastoren und da, und da wurde erklärt, ernsthaft erklärt, dass, dass weil da gab es dann so Diskussionen über theologische Aussagen, über biblische Aussagen und da wurde gesagt, die Lehre trennt. Jesus eint. Lasst uns, lasst uns nicht Biblizisten sein. Lasst uns nicht glauben an die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Bibel. Das habe ich schon so oft gehört. Habt ihr ja schon mal gehört? Was für eine absurde Aussage. Natürlich glauben wir an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber zeig mir einen Sohn außerhalb der Bibel. Ich kann Jesus nur kennen durch die Schrift. Weil da ist er offenbart. Und, und die Leute hatten natürlich recht, wenn sie gesagt haben, die Lehre trennt, aber Jesus eint. Und ich sage, Das stimmt. Das Problem ist nur, dass, dass dieser Jesus, den man von der Lehre trennt, den man von der Bibel trennt, alle möglichen Leute eint. Da ist jeder gleich mit dabei. An dem Jesus wird sich keiner stören. Und gerade deswegen sage ich das hier so deutlich, weil ich ich auch weiß, hier sind ganz viele Leute, die die wahrscheinlich gar nicht so lange hier in dieser Gemeinde sein werden. Wir sind eine Gemeinde mit viel Kommen und Gehen. Und wenn du irgendwann in in näherer Zukunft an den Punkt kommst, wo du dir eine Gemeinde suchen musst, dann, dann möchte ich dich ermutigen, nach den richtigen Dingen zu schauen. Wirklich die Geister zu prüfen. Ja, viel wichtiger als die Frage nach Musikstil oder Liturgie oder Größe der Gemeinde ist, was ganz konkret geglaubt wird und was öffentlich mit frohem Herzen bekannt wird. Da müssen wir genau hinhören. Denn die Unterschiede sind auf den ersten Blick oft ganz klein. Aber es ist halt nicht überall, wo Christen draufsteht, auch wirklich heiliger Geist drin. Deswegen prüft die Geister. Ich möchte aber gleichzeitig, gerade hier im Gottesdienst mit vielen jungen Leuten mit viel Feuer ein bisschen warnen. Nicht immer, wenn wir theologische Defizite identifizieren, sollten wir die Leute dann gleich als Irrlehrer titulieren. Ich wurde heute früh sogar schon darauf angesprochen. Sind das nicht dann auch Irrlehrer? Er sagt, Vorsicht, Vorsicht. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und, und wir leben in einer verwirrten Welt und wir wollen... Leuten mit viel Gnade begegnen und demütig sein. Wir wollen liebevoll sein und wir wollen dann lieber zweimal nachfragen, bevor wir irgendwen abstempeln. Wir wollen prüfen. Nicht um zu verdammen, sondern um zu erkennen. Ja, das heißt, es ist ein schmaler Grad. Ein schmaler Grad zwischen naivem Allesglauben und vorschnellem Verurteilen. Aber genau dazu sind wir aufgerufen, auf diesem schmalen Grat zu gehen. Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Hör genau zu. Wenn nötig, frag nach. Achte sowohl auf das, was gesagt wird, und auch auf das, was vielleicht nie erwähnt wird. So sollten wir prüfen, ob der Jesus, der bekannt wird, der Jesus Christus, der fleischgewordene Sohn Gottes ist, der uns in der Bibel offenbart wird. Nur nachdem Johannes das gesagt hat, weiß er, dass jetzt junge Christen in der damaligen Zeit vielleicht etwas verunsichert waren. Und vielleicht sind einige junge Christen jetzt hier verunsichert. Vielleicht denkst du, ich bin bin wirklich Christ, aber ich, ich weiß nicht, ob ich die Feinheiten jetzt so schnell erkennen kann. Kann ich wirklich sicher sein, dass ich da nicht von Irrlehrern irgendwie in die Irre geleitet werde, dass ich vielleicht nachher auf der falschen Seite ende. Und deswegen spricht Johannes jetzt seelsorgerlich und als ein guter Pastor zu seiner Herde. Er macht den Christen deutlich, ihr müsst nicht in ständiger Angst leben. Vielleicht dazu lesen wir eine Ermutigung in Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, Denn der, in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und lieber Christ, ich möchte, dass du diese Worte hörst. Gott hilft allen seinen Kindern zu überwinden. Diese Welt zu überwinden. Er wird uns schützen vor den Angriffen. Ja, deswegen ruft er uns dazu auf, nicht blind allen zu glauben, sondern zu prüfen. Aber, aber vor allem sagt er auch, sei getrost. Wenn, wenn wir hier lesen von diesem Kampf von Antichrist und Geist des Antichristen und Heiligen Geist, dann, dann möchte ich dir eins ganz deutlich sagen. Das sind nicht zwei Geister, die irgendwie auf Augenhöhe miteinander kämpfen. Gott ist größer. Er steht weit drüber. Und wer zu ihm gehört, hat alles andere überwunden. Ja, die, die bösen Örlehrer, die werden versuchen, Schaden anzurichten, aber sie werden die Kinder Gottes nicht letztendlich trennen können von der Liebe des Vaters, die uns bewahrt im Glauben. Sei getrost. Wir werden nachher gemeinsam das Lied singen, Christus hält mich fest. Aber ich hoffe, dass du das aus vollem Herzen singen kannst und dass es dich ermutigt, dass diese Worte dich froh und dankbar machen. Und es ist wahr. Christus hält uns fest, denn Gott ist größer als der Feind. Was Johannes hier kurz und knapp erwähnt, ist ja ähnlich zu dem, was der Apostel Paulus etwas ausführlicher im Römerbrief beschreibt, wenn er in Kapitel 8, am Ende von Kapitel 8, so einen wunderbaren Lobpreis Gottes gibt und und sagt, wie wir auch in ihm überwinden werden. In Christus überwinden wir weit. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, Ich weiß mit Sicherheit, mit apostolischer Autorität, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch andere andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott bewahrt seine Kinder. Und ein Weg, wie er das tut in seiner großen Liebe, ist, indem er seine Kinder immer mal wieder warnt und ihnen hilft, Örlehrer zu identifizieren. Das mache ich mit meinen Töchtern auch. Ja, Den sage ich auch, geh nicht mit jedem Mann weg. Ja, lauf nicht einmal jedem nach. Ich, ich will sie sensibilisieren für die Gefahren in dieser Welt. Das tut unser himmlischer Vater hier mit uns. Hör nicht auf jeden. Prüfe. Und um das tun zu können, gibt uns Johannes jetzt noch einen zweiten Test. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Versen. Wir haben schon gesehen, der, der erste Test, der wichtig ist, ist die Frage danach, wie genau wird Christus verstanden. Und ich habe das schon erwähnt, dass wir Christus nicht von der Schrift trennen können, dass wir wissen müssen, was ist die Autorität, was ist die, die definitive Lehre, auf die wir uns verlassen können. Und darum geht es auch hier. Ich lese uns die Verse 5 und 6. Sie sind von der Welt. Darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Johannes unterscheidet hier also zum einen von diesen falschen Lehrern, von diesen falschen Aposteln, von den die den Geist des Antichristen in sich tragen, den Geist des Irrtums und der Lüge. Und auf der anderen Seite erwähnt er sich selber und spricht im Plural uns. Und es ist nicht ganz klar, was er damit meint, aber ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier um ihn und die anderen Apostel geht. Er ist von Gott eingesetzt, um das Wort Gottes zu verkündigen. Er ist dazu berufen worden, autoritativ Die Lehre, die dann uns jetzt überliefert ist als irrtumsloses Wort Gottes, als die Bibel, als das heilige Wort Gottes, um uns diese Lehre weiterzugeben. Johannes sagt an an dieser apostolischen Lehre, an der scheiden sich auch die Geister. Du kannst erkennen, ob das gelehrt wird, wer zu Gott gehört, wer Gott kennt, der hört darauf, der hört ihn und, und die anderen Apostel, der hört auf Gottes Wort. Aber die, die in der Welt sind, die hören nicht drauf. Für die anderen, für die da draußen, für die Welt, ist die biblische Botschaft, ist die Botschaft vom Kreuz, ist das Evangelium eine Torheit. Aber für uns ist es eine Gotteskraft, erklärt der Apostel Paulus. Es ist eine eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Jesus selbst hat erklärt, dass, dass so dass das Hören sehr unterschiedlich sein wird. Er hatte erklärt, dass seine Schafe seine Stimme hören werden. Er hatte erklärt in Johannes 8, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Und hat dann erklärt, die anderen werden Gottes Wort ablehnen. An Gottes Wort trennt sich wiederum der Geist des Irrtums und des Antichristens vom Geist der Wahrheit. Das heißt, da wo Gottes Wort verkündigt wird, werden die, die Gott kennen, mit Freude zuhören. Sie werden bereit sein, sich von Gott sagen zu lassen, dass sie Veränderung brauchen. Sie sind bereit zu hören, dass wir Menschen von Natur aus Sünder sind, dass wir einen Retter brauchen, weil wir aus uns heraus von Gott nicht bestehen können. Wir werden demütig und dankbar zu Jesus fliehen und anerkennen, dass Gott allein das tun kann, was wir nicht tun können. Wir werden bereit sein, uns herausfordern zu lassen, um zu wachsen im Glauben und in der Frömmigkeit. Wir werden uns rufen lassen zur Umkehr. Wir werden uns überführen lassen von Sünde und Buße tun. Aber die Welt will das nicht hören. Für die Welt ist all das nicht attraktiv. Die Welt schadet sich um Prediger, die eine andere Botschaft haben. Das heißt, um zu erkennen, welcher Geist hinter einem Redner steckt, müssen wir letztendlich prüfen, ob das, was gelehrt wird, das Wort Gottes ist, die apostolische Botschaft, oder eine rein weltliche Nachricht? Ja, das heißt, wiederum, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Gibt jemand treu Gottes Wort weiter oder redet er einfach nur, um bei seinem Publikum gut anzukommen? Örlehrer treten denen, zu denen sie reden, niemals auf die Füße. Die werden vielleicht auch mal ein ermahnendes Wort sprechen, aber immer nur über die, die nicht da sind. Das heißt, welche, wessen Zustimmung sucht ein Redner? Die Zustimmung der Welt? Muss die Botschaft möglichst der ganzen Welt gut gefallen? Oder sucht er die Zustimmung Gottes? Wir sollten achtsam sein, da wo Prediger ihre Botschaft ändern, je nach Publikum, wo sie immer das sagen, wonach den Menschen die Ohren jucken. Solche Prediger, die predigen weltliche Gedanken, weltliche Weisheiten. Die können vielleicht auch mal ganz interessant sein und die klingen sicherlich ganz gut, aber sie sind nicht das, was wir wirklich brauchen. Sie sind nicht das Wort Gottes. Das heißt nochmal, lieber Christ, wenn du in die Situation kommst, dass du dir irgendwann demnächst mal eine neue Gemeinde suchen musst, wenn du vielleicht von München wegziehst und woanders hinkommst, dann, dann bitte achte darauf, was dort gepredigt wird. Lass dich nicht von guter Rhetorik oder einem netten Ambiente oder vielleicht ganz tollen sozialen und diakonischen Programmen blenden. Das können alles gute Dinge sein, aber, aber was viel entscheidender ist, ist das, was gelehrt wird. Und vielleicht auch, was nicht gesagt wird. Wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt? Oder geht es immer nur um Liebe, die dann relativ undefiniert bleibt? Und und frag dich, wird, wird das, was gelehrt wird, dann auch gelebt? Oder bleibt die Lehre irgendwie seltsam leblos? Vor allem ist die Lehre überprüfbar. Kannst du überhaupt nachvollziehen, ob es mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Das ist der Grund, warum wir fast immer Textauslegen predigen, weil wir wir wollen, dass jeder die Fähigkeit hat zu prüfen. Wir machen den Bibeltext vorher bekannt, ihr könnt den Text vorher lesen, ihr wisst, was nächste Woche dran ist und könnt euch mit dem Text auseinandersetzen und könnt prüfen, passt das, was was Robin nächste Woche sagt zu dem, was ihr gelesen habt. Und wenn es irgendwie nicht passt und wenn es nicht zu dem Rest der Bibel passt, wenn irgendwie Verse seltsam aus dem Kontext genommen werden, dann, dann stellt Robin nachher die Frage, was ist hier los? Oder vielleicht heute schon mir. Lasst uns die Gemeinde in Berühr, die Menschen in Berühr zum Vorbild nehmen. Die Berührer sind bekannt dadurch, dass, sie werden in der Apostelgeschichte erwähnt, da kommt der Apostel Paulus hin und er predigt ihn und sie hören wohlwollend zu. So wie ihr, danke. Und dann gehen sie nach Hause und dann lesen sie ihre Bibel, ihr altes Testament damals um zu prüfen, ob das, was der Apostel gepredigt hat, wahr ist. Ob es sich wirklich so verhält, wie er gesagt hat. Klar, er hatte Dinge gesagt, die sie so noch nie gesehen und verstanden hatten. Er hatte ihnen Jesus Christus verkündigt, in einer Art und Weise, die vielleicht erst mal überraschend waren. Aber sie haben deswegen die Botschaft weder gleich angenommen, noch gleich abgelehnt, sondern sie haben gesagt, okay, das überprüfen wir jetzt mal. Kann ich das nachvollziehen? Und offensichtlich war es möglich, weil der Apostel Paulus Nämlich immer vom Wort Gottes und in seinem Fall vom Alten Testament her gepredigt hatte. Ihr Lieben, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Das wünsche ich mir für uns, dass wir, dass wir prüfen, kritisch hinterfragen. Dass wir Acht haben auf die Lehre in unserer Gemeinde. Ich habe kein Problem damit, wenn am Sonntagabend drei oder vier Leute an der Tür stehen. Und wenn es sein muss, auch 30 oder 40. Und mich mal in Frage stellen. Und wenn ich mich geirrt haben sollte, mich aufrufen, aufzurufen, das vielleicht nächste Woche mal klarzustellen. Wenn der Irrtum groß genug war, werde ich das tun. Und wenn ich es nicht tue, dann jagt mich vom Hof und holt euch einen treuen Prediger von Gottes Wort. Das wollen wir immer Liebe tun. Und in Demut. Und mit der Offenheit, dass manchmal das Erkenntnisproblem vielleicht nicht beim Prediger lag, sondern beim Zuhörer. Aber wir sollten es tun. Nur so könnt ihr sicher sein, dass ich kein Irrlehrer bin. Und auch keiner werde. Und, und das sollten wir nicht nur tun bei der Predigt am Sonntag, das sollten wir auch tun in jedem Hauskreis in der kleinen Gruppe, immer wieder Dinge kritisch zu hinterfragen, zu prüfen, einander zu helfen, einander darauf hinzuweisen, hey, das hast du vielleicht nicht ganz richtig verstanden. In Liebe, in Demut, aber mit der Offenheit Dinge auch anzusprechen. Das sollten wir tun im Kindergottesdienst, wenn nötig. Das sollten wir überhaupt immer tun, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen über Gott. Denn der Geist des Antichrist, der ist in der Welt. Und er wird auch versuchen, uns zu verwirren, uns von Christus zu trennen. Deswegen lasst uns Christus immer wieder anschauen, ihn immer besser kennenlernen. Lasst ihn, lasst ihn uns zu dem Objekt unseres Studiums machen. Je besser wir Jesus Christus in der Schrift erkennen, desto schneller werden wir die Irrlierer identifizieren. Je besser wir die Bibel kennen, desto weniger Chance hat der Geist des Irrtums und des Antichristen in unserer Gemeinde. Und in allem dürfen wir getrost sein. Christus hält uns fest. Johannes ist ein guter Hirte seiner Gemeinde. Er liebt die Christen. Und so führt er sie immer wieder zu dem frischen Wasser, der guten, erbaulichen Lehre. Und er warnt sie eben auch vor den giftigen Quellen. Vor den Irrlehrern und ihren falschen Lehren. Und unser Text heute ist eine solche Warnung. Es sind Worte motiviert durch Liebe. Worte, die uns zum Besten dienen sollen. Und so möchte ich zum Abschluss euch einladen. Prüft alles, das Gute behaltet. Ich bete. Himmlischer Vater, du hast so viel in deinem Wort uns mitzuteilen, was wir wissen müssen über dich, über uns, über den Weg zum Heil, über das Leben in deiner Nachfolge. Danke für all diese erbaulichen, all diese hilfreichen Worte und danke, dass deine Liebe so weit geht, dass du uns auch mal warnst. Aber ich möchte beten für einen, jeden von uns. Gib uns Herzen, die bereit sind, auch eine Warnung anzunehmen. Hilf uns wirklich, achtsam zu werden. Darauf zu achten, was gelehrt wird. Nicht allem zu glauben, sondern zu prüfen. Aber wir wollen dir danken, dass wir gleichzeitig wissen dürfen, du bist ein Gott, der seine Kinder nicht verliert. Du bist treu. Du bist größer. Du bist stärker. Und du bringst uns sicher nach Hause. Und so preisen wir dich als unseren Retter, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Amen. Lasst uns miteinander bekennen. Christus hält uns fest. Wir stehen dazu auf und singen das Miteinander, angeleitet von unserem Musikteam.